0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Na začátku bych chtěl poděkovat všem posluchačům za ohlasy, které od vás přes redakci TVR dostáváme. Vysílání rádia je totiž jednosměrná komunikace a my vlastně vůbec netušíme, kdo náš pořad poslouchá, zda vás baví to, o čem se bavíme, co je pro vás zajímavé. Právě z tohoto důvodu jsme moc rádi, když občas napíšete nebo zatelefonujete do rádia a sdělíte nám, jak se vám pořad líbí, které téma vás oujalo nebo co byste si přáli slyšet. Příprava průsečíků je dost náročná a i když máme dopředu připravená různá témata, pokaždé je před vysíláním opravujeme a doplňujeme o aktuální věci. Dnešní téma se týká rozpoznávání pohybu a skrytých projevů pomocí umělé inteligence. Budeme se bavit nejen o tom, jak toto rozpoznávání funguje a kde se s ním můžeme setkat, ale podíváme se i do písma, co říká Bůh. Právě o tom jsou průsečíky pořád o moderních technologiích a křesťanské víře. U mikrofonu vítám také našeho pravidelného hosta, který připravuje naše pořady Mariána Mužichu. Marián hezký den. Takisto je hezký den těbe a takisto je našim poslucháčům. Jak je to tedy s rozpoznáváním pohybu pomocí umělé inteligence? A k čemu je to vlastně dobré Marián.
1: Umělá inteligencia je častokrát tak asociovaná s tým, že robí niečo úplne od stolu, je to niečo veľmi teoretické, len na základe nejakých snímkov a ten pohyb alebo tie veci, ktoré sa dějí nejako dynamicky, každý tak uvažuje, či vôbec môže umalá inteligencia niečo k tomu povedať, pretože predsa len keď sa niečo deje, tak je to oveľa, oveľa viac informácií, je to viac vrstvové informácie, je to množstvo informácií, ktoré treba dať do kontextu a s tým má umelá inteligencia častokrát problém. Mala hneď na začiatku a má v podstate aj dnes. Ale ten pokrok je skutočne obrovský, takže dnes, keď sa pozrieme na umelú inteligenciu, tak vidíme, ako je aplikovaná do množstiev rôznych robotov, prístrojov, prípadne dronou a tak ďalej a slúži častokrát na to, aby zachytávala nejaký pohyb, vyhodnocovala ho a tak ďalej. Takže napríklad v prípade dronov je to dnes veľmi časté používa sa to na, nielen na ochranu objektov, ale napríklad nedávnom jedna firma, ktorá vyrába spotrebiteľské drony s názvom Dragonfly začala pracovať na technológiách ktoré sú určené pre mapovanie rozširovania pandémie koronavírusu. Pomocou dronov zistujú napríklad v Austrálii, ako sa tento vírus svojimi prejavmi vyskytuje v davoch ľudí. Nemyslím teraz v takých davoch, ako sme my zvyknutí, pretože tá situácia je už podstatně iná, ale v davoch ľudí, ktorí predsa len sú už podstatně s menšou hustotou, ale o to lepšie práve pre umelú inteligenciu. Dokáže oveľa lepšie vyhodnotiť. A práve drony poskytujú taký vtáčí pohľad, oveľa komplexnejší, s oveľa väčšími vezbami a tým pádom sa dá, sa dá oveľa lepšie vyhodnocovať. Tieto drony samozrejme nielen monitorujú pohyb, ale sú schopné napríklad monitorovať teplotu a dokonce za určitých okolností aj rytmus srdca a dýchania. A takisto aj všetkých ľudí, ktorí napríklad kašľujú alebo majú potiaže s dýchaním. Takže to je jedna z takých celkom zaujímavých a veľmi užitočných aplikácií u malej inteligencie pri rozoznávaní pohybu alebo prejavu akéhokoľvek. To znamená nielen chvôdze alebo nejakých pohybov celého tela, ale povedzme aj časti tela. Ďalšia taká dosť užitočná, Aplikácia umelé inteligencie práve pri rozoznávaní pohybu je, keď do domových kamier, napríklad od firmy Nest alebo od firmy Amazon, dokonca aj od firmy Microsoft, začala sa implementovať umelá inteligencia na rozoznávanie pohybov dieťaťa, ktoré spí. Na základe toho, keď vlastne toto dieťa je monitorované počas spánku, vie táto kamera a umelá inteligencia, ktorá je za tým, rozoznávať, či to dieťa sa strháva zo sna, či práve vtedy dochádza k zrychlenému tľkotu srdca, k zťaženému dýchaniu, alebo k neprítomnosti dýchania a tak ďalej. A tým pádom vlastne vie zalarmovať rodičov, prípadne zdravotnú pomoc na to, aby to dieťa bolo zachránené, pretože má skutočne veľké ťažkosti a nikto iný by to v tej chvíli nevedel rozpoznať. Ale keď už som pri tej ich vodzi, tak práve chvôdza je častokrát niečo, čo veľmi sa podpisuje pod to, kto sme. Pretože častokrát sa ešte v minulosti hovorilo, že psychologové dokážu rozpoznať povahu človeka na základe toho, ako chodí. albo ako sa približuje k nejakému predmetu, ako sa zachová, keď príde nejaký vonkajší podnet a tak ďalej. A práve toto vnútorné prežívanie sa častokrát prejavuje buď chvôdzov, alebo iným veľmi silne viditeľným prijavom ľudského tela. A práve toto využívajú napríklad ďalšie produkty umělé inteligencie, ktoré sa nasadzujú do upratovacích robotov vo veľkých nákupných centrách, alebo v halách, v školách, obchodoch, do rôznych asistentov, ktorí sú vo forme nějaké krabičky, ktorá sa pohybuje v priestore. A práve vďaka tomu, že dokážu vyhodnotiť, ako sa správa človek, tak vedia potom rozoznať, ako by sa mali správať oni. Dokonca táto malá inteligencia pomáha rozoznávať aj falošné signály, keď napríklad človek sa na niečo hrá, alebo nutí sa do niečoho. To je napríklad veľmi dobré v prípade, keby chcel niekto predchádzať napríklad agresívnemu správaniu a tak ďalej. No ale samotná chvódza je skutočne veľmi špecifická a práve kvôli tomu jedna nemenovaná čínska firma, ktorá už v súčasnosti implementuje takýchto robotov alebo kamery, ktoré používajú policajti s umelou inteligenciou na uliciach Pekingu a Šanghaja. Vďaka tomu, že vytvorili veľké a rozsiahlé dohliadacie systémy, ktoré sú zložené z rôznych prvkov, rôzne implementovaných, tak dokázali vyhodnocovať chvôdzu náhodných okoloidúcich, bez toho, aby im zasahovali do súkromia, bez toho, že by im nejakým spôsobom sa snažili identifikovať tvár alebo niečo podobné, ale na základe chôd dokázali až s 94% presnosťou určiť, o koho ide. Dokonca v závěrečné správe z týchto svojich vlastných meraní zistili, že Rozoznávanie chvôdze sa nedá jednoducho oklamať ani krývaním, ani nejakou kačacou chôdzou, či poskakovaním, pretože umelá inteligencia analýzuje všetky vlastnosti celého tela. To znamená nielen tých nôh, ale celého držania tela, ako to potom sa synchronizuje s pohybom hlavy, s pohybom rúk a tak ďalej. A na základe toho vlastne sa vytvára taký nezameniteľný odtlačok ľudskej, bytosti, protože každý chodí nějakým způsobem inak. Tento systém alebo jeden z podobných systémov sa už začína implementovať napríklad aj v Singapúre na prevenciu pred kriminalitou. A čo som počul, tak aj v Českej republike jedna z aplikácií umelej inteligencie sa bude používať v takzvaných intervalových kamerách. Nielen na meranie rýchlosti, čo je tiež pohyb, ale aj na odchytávanie rôznych riešníkov, ktorí čítají mobily počas jazdy, alebo majú nebezpečný štýl jazdy a tak ďalej. Okrem toho umalá inteligencia dokáže pomôcť aj z opačnej strany. To znamená ľuďom, ktorí používajú rôzne protézy. Pretože keď niekto používa protézu, myslím teraz protézu buď ruky, nohy, tak v takom případě je častokrát jeho pohyb výslovně taký neohrabaný. Ale na základe posledných výskumov sa zistilo, že umalá inteligencia dokáže, samozrejme v kombinácii s obrovským pokrokom v biologii dokážu vytvoriť taký silný nervový impuls z ľudského mozgu do jednotlivých svalov, které jsou však veľmi inteligentně zosilňované právě pomocou hardveru, v ktorom je nasadená umelá inteligencia. to implantáty dokážu vytvárať veľmi silné väzby a tým pádom človeku zabezpečujú jemnú motoriku. To, čo bolo dovtedy absolútne nemožné, alebo ak bola nejaká jemná motorika, tak bola nesmierne pomalá. Ale teraz je to v zhruba v takej istej kvalitě, ako keby človek mal tie ruky albo nohy bez nějakého úrazu. Takže člověk získává jemnú kontrolu nad svojimi protetickými rukami, môžu dokonce zdvihnout miniaturné hracie kocky, guličky, uchopiť plechovku, hrať kámen, papír, nožnice, jednú chod co čo dovtedy bežne robil, keď tu ruku alebo nohu malo. Svojím způsobem vlastně chvódza, pohyb, prejav akýkoľvek, čiže akákoľvek zmena oproti stavu minulému, nám pomáhá lepšie alebo takmer úplne zmapovať všetky ľudské prejavy. Už tak niektoraz naznačil, že v budúcnosti už nebudeme vôbec potrebovať písať nejaké heslá, nebudeme potrebovať sa nejak identifikovať nejakými preukázmi, nebudeme potrebovať nič, pretože... Systémy umělé inteligencie nás automaticky rozoznajú. Už podľa toho, ako sa blížíme k nejakému predmetu. Ako sa zachováme pri interakcii s niekým alebo s niečím. Ako hovoríme, kde dávame dôrazy. A nielen to, ako vyzerá naša tvár. To všetko sa bude vyhodnocovať a to všetko bude vlastne vytvárať taký bezchybný profil, od ktorého, keď sa odkloníme, tak budeme vlastne podozriví ale zároveň množstvo ďalších podporných parametrů buď vyvrátí alebo potvrdí, že či jsme to my. Takže je to něco, co je možno teraz ještě len hudbou budúcnosti, ale za krátku dobu, možno opäť maximálne o 10 rokov, sa môžeme stretnúť s tým, že už si vlastne nebudeme musieť absolútne nič pamätať, len budeme musieť byť samými sebou. Říkal si, že podle chůze,
0: držení těla a dalších pohybů můžeme nejen identifikovat konkrétního člověka, ale i třeba zjistit, zda jedná obvyklým způsobem nebo se děje něco mimořádného. Napadá mě, že by se to dalo využít třeba pro rozpoznání nemocí, když člověk prochází nějakým zdravotním problémem. Co si o tom myslíš, Marian?
1: Na rozpoznávání nemocí už v současnosti je niekoľko veľmi dobrých a veľmi známych produktov umelej inteligencie, niektoré už dokonca sú implementované tuším 4 roky. Samozrejme, v tých začiatkoch to bolo naozaj len, len nejaký pokus omyl, ale tím ako pribudalo množstvo dát a pribudalo aj výpočtového výkonu pre umělou inteligenciu, tak dnes v podstate medzi sebou zápasí niekoľko desiatok produktov umelej inteligencie, ktoré sa napríklad snažia rozpoznať u človeka, či je alebo nie je nakazený koronavírusom COVID-19. Používajú sa na to rôzne zariadenia. Buď špeciálny prsteň, prípadne taká ta nositeľná elektronika, wearables, alebo mobil. Dokonca používajú sa na to kamery, alebo iné zariadenia, ktoré neinvazívnym spôsobom sa snažia monitorovať. Buď náš dých, náš akýkoľvek akustický prejav, myslené zakašľanie, citoslovce, či máme problém s, s dýchavičnosťou, či vieme dodýchať, alebo náš vlastný hlasový profil. Každý človek si totiž môže, ako keby, buď do, do rôzneho zariadenia, ktoré toto monitoruje, vytvoriť najprv takzvaný základný profil, ktorý nahovorí svoj normálny hlas a potom v prípade nejakého podozrenia na ochorenie môže umala inteligencia tieto hlasové prejavy porovnávať. Či je to ešte stále v norme alebo nie. A vďaka práve týmto symptómom sa dokážu odhaliť problémy s hornými dýchacími cestami, s dolnými dýchacími cestami, Dokonca problémy so srdcovou nedostatočnosťou, nadmernou námahou. Dokonca je možné na základě toho, s vysokou pravdepodobnosťou odhaliť, či človek začína mať zvýšenou teplotu. A tak ďalej. Ne idem teraz menovať všetky tie produkty, pretože je naozaj na trhuje ich čoraz viac, niektoré používajú čisto len nemocnice, niektoré sú dostupné pre bežného užívateľa, niektoré používajú len úrady a tak ďalej. Dosť časté sú prístroje, ktoré pomáhajú sledovať srdcovú frekvenciu. Na základe toho potom v vyhodnotiť aj to, že či človek začína bojovať s nejakou infekciou. Nemusí to byť zrovna koronavírus, ale môže to byť čokoľvek iné, buď chřipka, alebo Pojďme lokálna otráva krvi alebo svalová horúčka napríklad. A tak ďalej. Množstvo firm sa snaží v tomto ohľade robiť veľké pokroky práve v dnešnej dobe, pretože dnes to skutočne každý ocení. Vďaka umelej inteligencii dokážu ľudia samých seba otestovať. To je jedno obrovské plus. Druhá vec, že vďaka Týmto včasným príznakom, ktoré umalá inteligencia odhady, dokážu byť pozitívne testovaní v predstihu 10 až 48 hodín. tým, ako vôbec nastúpia typické viditeľné symptómy. alebo predtým, ako vôbec aj pri testovaní by bolo vo vyťah nosu alebo, alebo ústnej dutiny, že by boli vidieť nejaké náznaky nejaké infekcie. Viem si predstaviť situáciu, keď zdravotné poisťovne budú trvať na tom, že poistia človeka len v tom prípade, keď bude nosiť takéto, takúto nositeľnú elektroniku na svojom tele. To znamená, že bude neustále monitorovaný, aký je jeho zdravotný stav, či sa zlepšuje, či sa zhoršuje. To znamená, že bude dostávať nejaké bonusy v prípade, keď, sa, keď o seba dbá, keď naozaj dostatočně regeneruje jeho tělo, keď má dostatečný přísun vitaminů, minerálů a tak ďalej a tak ďalej. A v případě, keď nie, keď narušuje svoje vlastné tělo, tak v tom případě bude samozřejmě sankcionovaný alebo dostane oveľa horší podmienky na uzavření zdravotného poistenia. V této souvislosti
0: si říkám, že vyhodnocování zdravotního stavu je užitečná věc. Ale pokud by měl někdo přístup třeba k tomu chytrému náramku, tak bych asi nechtěl, aby i další lidé věděli, jaký je můj zdravotní stav, protože to jsou informace, které se dají snadno zneužít. Zároveň se tyto informace o chování a zdravotním stavu lidí dají zneužít ke sledování. Jak je to v praxi?
1: To s těbou úplně souhlasím, protože umalá inteligence je doslova stvorená na to, aby sledovala niečo. A to niečo môže znamenať aj ľudskú populáciu alebo konkrétneho jedinca. Môže sa zamerať skutočne do hĺbky na jedného alebo môže sledovať všetkých. A v každom prípade je to veľmi silne zneužiteľné. V súčasnosti napríklad Saudská Arábia, štát, ktorý je absolutistická monarchia, kde ešte stále platí trest smrti aj pre maloletých, kde sa pravidelne každý týždeň konajú popravy priamo na verejnosti a kde nie je možné, aby žena mala například také práva ako muž. V tejto krajine je, tuším, 11 miliónov užívateľov mobilnej aplikácie, ktorá pomáha sledovať svojich podriadených, svojich príbuzných, ten tým myslím, muž môže sledovať svoju manželku, svoju sestru alebo všetky ženy, ktoré sú v ich rodine. Majitelia môžu sledovať všetkých svojich podriadených. Sledovaní sú bankári napríklad, sledovaní sú tréneri, športovci a tak a tak ďalej. Keď hovorím o tejto situaci v Sáudskéj Arábii. Nie, že by saudská Arábia vytvorila tento produkt, bol dodaný firmou Google, napríklad jeden z nich je súčasťou oveľa väčšieho balíku, ktorý pomáha vytvárať takzvaný e-government, elektronický government. Ale súčasťou toho je absolútne sledovanie žien. Žene nie je umožnené, aby napríklad vycestovala, pretože muž môže jedným ťuknutím zakázať výjazd z krajiny. Alebo jej môže povoliť len cestovanie konkrétnou linkou. Môže jej invalidovať všetky cestovné dokumenty. Môže ju automaticky sledovať. Môže dostávať notifikácie o tom, kde presne všade bola. A tak ďalej. Niekto to tak nazval, že je to taký inteligentný väzenský náramok. Toto všetko dokáže dnešná vypočtová technika bez umělé inteligencie. Pretože tam vlastně tu umělou inteligenci ani až tak moc netreba. Ale v případě, keby toto robila vláda nad všetkými svojimi obyvatelmi, nemohla by k tomu používať několik desiatok tisíc lidí a pravděpodobně by na to implementovala systém umelej inteligencie, která by vyhodnocovala všetko za ľudí. Čiže každé podozrivé správanie by bolo automaticky niekde reportované, vyhodnocované a tým pánov by sa robili následné akcie. Takže je pravda, že všetko to, čo umalá inteligencia dokáže, je použitelné na dobré, ale aj zneužiteľné na zlé. Zároveň systém umalej inteligencie dokáže veľmi efektívne pomáhať aj v prípadoch, kde by sme to možno ani nečakali. Napríklad pri prevádzke školských jedální, alebo jedálni vůbec v jedálniach rôznych hotelov, reštaurácií a tak ďalej. V Číne boli takto implementované systémy umělé inteligencie až do desiatok tisíc reštaurácií v jednej celej oblasti a na základe toho dokáže umělá inteligencia vyhodnocovať a reportovať akékoľvek zmeny, napríklad keď niekto nenosí všetko ochranné oblečenie. To znamená, že vlastne porušuje hygienické predpisy. Prípadne sa správa veľmi neštandardne. Alebo dokonca vie vyhodnotiť umelá inteligencia, či niekto má kuchárskou čiapku alebo ne, Alebo či na odpadkovom koši je poklop alebo nie. Dokonca aj vie vyhodnotiť, či krajacia doska bola použita aj na meso, aj na zeleninu. Prípadne... Niečo iné, čo znamená, že je to vlastne hygienický prehrešok. A všetky tieto prehrešky alebo tieto odklony od zdravotných alebo hygienických štandardov potom sa reportujú manažerovi. Na základe toho potom sa vyhodnocuje celý systém a dochádza k náprave. Takmer okamžite. Takisto, a to už je relatívne dosť dávno známe, môže umelá inteligencia vyhodnocovať, či niekto dáva pozor alebo nie. Žiaci, ktorí boli súčasťou experimentu v Číne, boli vyhodnocovaní umělou inteligenciou, či dávajú pozor na prednášku učiteľa. Na základe toho vznikol obrovský protest proti tomu, že je to vlastne veľký zásah do súkromia tých žiakov, ale v Číne, kde je úplne inak nastavená aj tá spoločenská klíma, je to práve signál toho, že je to úsilie o obrovskú, obrovské zvýšenie kvality samotného vyučovacího procesu, pretože táto umelá inteligencia dáva pozor aj na učiteľa, ako kvalitne prednáša, a aj na žiakov. A v dnešnej dobe, keď je veľmi veľa žiakov, študentov, ale takisto aj zamestnaných, často pri počítači kvôli tomu, lebo prebieha nejaký online kurz, alebo nejaká lekcia alebo prednáška, tak je práve takéto sledovanie pozornosti viac než žiadane, pretože pomáha vyhodnotiť, či naozaj ten daný obsah bol tolku zaujímavý a natoľko prínosný pre ostatných, že sa im to oplatilo sledovať ďalej. Ale takýto systém je možné nasadiť napríklad aj pri sledovaní ochrankárov tzv. SBS-károv, pochvodskárov, policajtou, inšpektorov alebo upratovacie čaty, či naozaj konajú presne, čo majú. Či jsou na tom mieste, kde sú, či niečo neodflákli alebo či sa práve aktuálne neflákajú. Či, či to robia poctivo. Umalá inteligencia to jednoducho dokáže vyhodnotiť aj za ich nadriadeného.
0: Pokud by se vše, o čem se bavíme, používalo pro sledování člověka a vyhodnocování jeho pohybu, či dává pozor při semináři nebo při výuce, pak už by vlastně nebylo nic v našem životě skrytého. Z toho mě teda docela běhá vrát z pozádech. Kam až tato snaha může vést? A jak se na to díváš
1: jako věřící člověk? Tak z pohledu toho, ako vidím, ako preběha ten Obrovský vývoj v rámci umelej inteligencie. Aj mňa takisto častokrát behá mraz po chrbte, pretože je to viac, než čo si človek vedel predstaviť. Na druhej strane je tu niekto, kto nás oveľa lepšie pozná a oveľa lepšie nám rozumie v oveľa lepšom kontexte, ktorý nás vidí neprestajne a ani my si to častokrát neuvedomujeme. Pán Boh vidí podstatně ďalej, dokonce za horizont, to znamená, že aj do našej budúcnosti. On veľmi dobre vie aj to, že to, čo robíme teraz, ako to ovplyvní, čím budeme v budúcnosti, čím budeme zajtra. Napríklad, keď sa pán Ježiš pozeral na Petra, apoštola, alebo v tom čase ešte učeníka Petra, tak mu povedal, ty si Peter skala. A nikto by to o nej nepredpokladal, že tento uvravený človek plný horlivosti, ale tej ľudskej, že raz bude skutočne verným a veľmi oddaným stúpencom pána Ježiša. Takisto bolo vybraných 12 učeníkov. Ani za jedného by všetci ostatní nedali ruku do ohňa. Pretože podľa dnešných meradiel to boli ľudia, ktorí na to nemali boli neučení, boli nechápaví a častokrát sa tak aj prejavovali, ale práve tých najťažšie okresatelných a tých úplně nechápavých si pán Boh vybral na to, aby nám ukázal, že v jeho rukách je všetko možné. protože on nás tak dobre pozná, že on dokáže z nás vytvořit svou vlastnou mudrosťou a svou silou to, co on chce. Když pán Ježíš chodil po tejto zemi a verejne působil v Izraeli, na jednom místě je o něm napísané, že nepotřeboval žiadne svědectvo o žiadnom človeku, pretože on dobre vedel, čo v každom človeku je. To nebolo na základe toho, že by potreboval všelijaké možné monitorovací zariadenia. On vedel o nás a o každom jednom z nás vie oveľa viac, ako si my vieme, čo len domyslieť. Na jednom mieste v Božom slově je tak písané, ešte nemám ani myšlenku na jazyku a ty už o nej vieš. Keď si to porovnáme s tým, koľko je možností umalej inteligencie na nasadenie v tom pozitívnom zmysle, keď vidíme, ako dokáže všetko možné odhaliť, ako môže pomôcť, stále je to žalostne málo oproti tomu, ako obrovskou pomoc nám ponúka a podáva Pán Ježiš. Ako nám dáva viac než všetko ostatné. Viac než všetka technika. Viac než všetky tie e, naše výdobitky. Pretože on nás absolútne dokonale pozná. V starom zákone je písaná taká udalosť, kde pán Boh išiel vyviesť židovský ľud, židovský národ z Egypta. E, Zasadzoval jednotlivé rany na Egypt. Až po istú ranu to vedeli napodobniť aj tí kúzelníci, kteří boli na dvore faraóna. Až přišla situácia, kde nevedeli a nakoniec potom hovorili, ja to teraz prečítam z božího slova, a chceli tak urobiť aj vedomci svojimi kúzlami, aby vyviedli vši, ale nemohli. A boli vši na ľuďoch i na hovedách. Vtedy riekli vedomci faraónovi, je to prst Boží. Ale srdce farónova se posilnilo a neposlúchol ich tak, ako povedal hospodin. Myslím si, že práve v tomto tkví taký hlavný problém člověka. Pokiaľ si myslí, že má nějakou pevnou nádej v technike alebo v nejakom poznaní, strašně sa mýlí. Jediný, k tomu dokonale rozumie a k tomu aj dokonale vie pomôcť, to je živý boh který poslal Pána Ježíše Krista na to, aby každý jeden, kdo na této zemi je, ho spoznal, aby ho miloval, aby Pán Ježíš jeho zachránil pro život, pro Prajem každému jednému, kdo teraz poslouchá, aby spoznal právě tohto Spasitele, aby spoznal v něm svůj život. Aby spoznal to, čemu mu žádná technika dať. Aby v něm spoznal, aký naozaj je. A aby spoznal, čo všetko Pán Boh pre neho pripravuje. Tímto končí dnešní díl průsečíku.
0: Z vysílání Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor našeho pořadu Marian Možucha.
1: Naschledanou. Dovidenia.